0: bonus Trax Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume et bienvenue dans ce premier entretien spoilers de notre saison 5 Un épisode un peu particulier puisque j'enregistre aujourd'hui au sein du Cercle Cubique le Symposium des Arts de l'Imaginaire organisé par le Naya Museum à Rochefort-en-Terre un premier entretien euh, spoilers pour cette saison. N'hésitez pas surtout à aller écouter et réécouter nos précédents entretiens. Nous avions eu le plaisir d'accueillir Tielman, Nora Boisouni ou encore Valentin Vincent. Voilà, des formats où nous revenons avec nos invités sur leur carrière ou sur le rapport qu'ils entretiennent avec les séries. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lloyd Sherry et Halte 236, tous deux invités du festival Le Cercle Cubique, pour une table ronde intitulée « Le fantastique au cœur de la création » et dont vous pourrez retrouver une captation sur les réseaux du Naya Museum. Alors Lloyd, tu es le créateur de « C'est plus que de la SF, label qui mêle beaux livres, événements et podcasts autour de la science-fiction. Aujourd'hui, tu es rédacteur en chef adjoint du célèbre magazine « Métal Hurlant », dont tu as assuré d'ailleurs la présence cet été sur France Inter à travers l'animation d'une chronique hebdomadaire. Alte 236, de ton côté tu es vidéaste, musicien et auteur et tu te décris toi-même comme un explorateur d'univers fictif à la recherche d'une entrée dans le labyrinthe de l'imaginaire. Tu réalises différents formats vidéo sur ta chaîne YouTube caractérisés par des montages créatifs et des analyses poussées sur divers sujets et univers imaginaires et étranges, le tout évidemment enveloppé d'une voix inimitable. Alors avant de, de commencer et de se lancer dans le grand bain des séries euh, des genres de l'imaginaire,
1: petite question pour vous,
0: Rochefort-Renterre c'est une première fois, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'aller voir le Naya Museum
1: C'est la première fois que je vais au Naya Museum et je découvre ce, ce festival, en tout cas il y a une super ambiance. Euh, et tous les bénévoles sont vraiment euh, très gentils. Donc, ça fait, ça fait plaisir d'être ici dans un cadre qui est magnifique. Euh, vraiment, c'est sublime. Euh, je recommande aux gens d'aller juste visiter euh, la, la ville euh, Rochefort-en-Terre. C'est très, très chouette.
2: Et ben moi, ça faisait euh, pour le coup... Euh pas mal d'années que des gens me suggéraient euh, de venir voir cet étrange musée euh, parce que effectivement, moi, ayant pu le visiter hier soir, je comprends pourquoi. Du coup, on m'appelait là-bas. Il y a du Giger, du Olivier Ledroit, il y a plein d'autres artistes euh, géniaux. Et il y a aussi euh, les sculptures euh, du maître des lieux, donc qui, qui a imaginé ce lieu, euh, qui sont euh, très intéressantes, qui sont euh, parfois in situ, donc ça peut être aussi mélangé, dans, dans le, enfin, placé dans le château, et c'est un peu une balade euh, un peu mystérieuse, et vraiment euh, équipe adorable, lieu atypique au milieu d'un village complètement atypique, et à l'opposé de ce qu'on voit dans le musée, donc c'est un mélange, un mariage très intéressant, et du coup, euh, voilà, je reviendrai avec mes enfants. <rire>
0: Un vrai voyage, effectivement. En plus, pas très loin de Rennes. Donc, n'hésitez pas si vous êtes de passage ou si même vous êtes breton et vous n'avez jamais osé. Franchement, c'est, à ces faire. Je crois même qu'ils organisent de temps en temps des escape games dans le lieu du musée. Ce qui, je trouve, est une idée brillante parce que ça s'adapte vraiment très bien comme, comme décor et comme univers très, très particulier, quoi. Bien, plongeons donc ensemble à présent dans les séries des genres de l'imaginaire Voilà, Spoilers, c'est le podcast des séries des genres de l'imaginaire On y parle donc de séries de science-fiction fantasy et fantastique Et la première question que j'ai envie de vous poser c'est une question assez simple finalement Quelle est euh, là ou les séries qui ont forgé votre imaginaire quand vous étiez plus jeune Est-ce qu'il y a vraiment un moment où vous avez eu ce déclic pour euh, ces genres de l'imaginaire en
1: série euh, Les séries des années 80-90 avec à chaque fois un unitaire, enfin, un scénario qui se termine à la fin du, de, de l'épisode et puis bah, évidemment je pense que comme beaucoup il y a eu euh, l'avènement euh, X-Files euh, qui euh, était un peu synonyme d'interdit parce que moi j'avais pas le droit de regarder donc j'essayais de regarder euh, en cachette euh, les épisodes d'X-Files et euh, du coup ça a beaucoup joué je pense sur, euh, sur cet imaginaire là, en plus c'était une période où il y avait beaucoup de, de fantasy et de SF, en fait euh, dans des séries qui sont euh, malheureusement, enfin qui sont jugées maintenant euh, pas incroyables euh, entre guillemets euh, qui était très euh, stéréotypé mais euh, je pense à des trucs comme demain à la une euh, finalement euh, qui est un peu enfin qui est en fait finalement de la SF quoi avec quelqu'un qui anticipe ce qui va se passer il euh, y avait des, des belles séries il euh, y avait aussi Highlander enfin bref il y avait plein de séries à ce moment-là euh, et qu'on était un enfant dans les années 90 fin des années 90 on pouvait vraiment euh, voilà découvrir ce genre de séries il y avait aussi Lewis et clark je pense qu'il a aussi pas mal marqué les gens après vraiment moi l'entrée dans les séries TV euh, et dans cette passion de la série télé euh, ça arrive à partir de 2002-2003 avec Rome et The Shield euh, ainsi que The Wire c'était un peu les premières séries que j'ai vues et qui m'ont vraiment fait basculer et après pour rentrer en, un peu plus dans les détails et je laisse la parole à Alt dans la, la partie imaginaire pure et dure pour moi le premier grand choc ça a été Twin Peaks euh, que j'ai découvert à 18 ans et j'ai trouvé ça exceptionnel et c'est une série qui m'a beaucoup marqué euh, entre les deux premières saisons. Euh, je, et je trouve que ça, ça fait partie de mon top, top 10 des séries euh, Ever.
0: Je pense que euh, Briac, qui fait partie de notre équipe et qui écoutera très certainement le podcast, sera bien d'accord avec toi. Alt, euh, de ton côté. Euh,
2: je me rends compte que finalement les choses qui m'ont le plus marqué ce sont des choses que j'ai un peu attrapées par hasard, voire par erreur, et même que j'ai pas identifié tout de suite. Tu vois. Et moi, ce qui me vient le, en premier là-dedans, euh, c'est la série V. Alors, je me rends compte aussi que <rire> je, suis beau, je, je prends mon écardage en pleine face puisque tu cites dans l'enfance X-Files, alors que moi, j'avais déjà 18 piges, et que je, je... mais... Euh... Merci. Euh, moi ça a été vraiment la série V quoi, euh, les envahisseurs en gros euh, qui est euh, un peu une allégorie de, de l'invasion euh, euh, nazie de la deuxième guerre mondiale mais transposée euh, aux extraterrestres et avec toute une idée de résistance de, de, de transfuge, d'espion euh, et euh, avec en même temps euh, cette, cette espèce de fantasme euh, des villes qui sont euh, d'un coup survolées par des mothership extraterrestres et du coup le monde est en train de changer comme ça en un claquement de doigts Donc ça, c'est. mais sauf qu'au moment où je l'ai vu moi c'était une scène dans la douche, où en gros, si les, les aliens étaient sous l'eau, ils se transformaient en espèce de d'araignées. Enfin, je, je, c'est très flou, mais il euh, y avait ça et aussi le, le visage qui se faisait arracher. On voyait en fait la peau de reptilien euh, ouais. en, en dessous d'un des personnages. C'est des trucs que je regardais un peu. Euh, quand mes parents n'étaient pas dans le salon que je zappais, tu voyais le truc deux minutes euh, et tu savais qu'il fallait changer la chaîne quand il revenait. Donc, euh, c'est des choses que j'ai attrapé qui m'ont pas mal terrifié. Et j'ai revu la série par curiosité, euh, du coup, euh, plus tard, vers 22-23 ans. Et j'ai vraiment adoré... Enfin, euh, euh, je trouve qu'il y a eu un remake qui était OK, mais l'original est toujours très bien. Il y a notamment Robert Englund qui va jouer Freddy euh, plus tard, euh, qui, qui est génial. Euh, donc, c'est une série que je conseille beaucoup et qui a vraiment fait partie des... des euh, euh, petites image d'épinal comme ça qui rentrent en toi et qui, qui t'obsède pendant pas mal d'années et après ben bah moi X Files évidemment je ne sais plus vraiment rattaché à l'enfance mais euh, clairement ça a été une épiphanie euh, euh, et pour moi ça a pavé la voie à toutes les séries fantastiques que j'ai aimées après euh, et je dirais que X Files était encore un peu dans un contexte télé à l'époque où je l'ai découverte mais moi je vois euh, un moment où la série euh, quand même shift au moment où tu as les DVD enfin moi c'est avec Lost que vraiment tout ça va arriver et Lost il y avait vraiment euh, je l'ai pu le voir au moment de la sortie et il y avait un truc quasi religieux d'attendre les amis pour euh, se retrouver et regarder les deux épisodes de la semaine euh, le vendredi soir et pour euh, discuter des théories ensuite enfin j'ai même été sur des forums pour euh, aller plus loin, et voir les enfin il y avait vraiment un truc comme ça assez communautaire et en même temps euh, épisodique où quelque part on n'avait peut-être pas tous les épisodes d'un coup et donc il y avait ce, cette attente et une semaine on pouvait gamberger sur ce qui allait être dévoilé. Et puis, même si la série est peut-être imparfaite pour plein de gens dans sa fin, etc., euh, moi, j'ai beaucoup plus d'indulgence euh, euh, dans tout ce qu'elle a apporté, quand même, d'émotions, de, 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 de trucs incroyables. Euh, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, X-Files et Lost, les deux moi, piliers qui m'ont euh, marqué et me marquent encore aujourd'hui, et où, dont je recherche un peu. Euh, euh, dans d'autres séries, euh, l'ampleur ou en tout cas l'ambition. Euh, voilà.
1: Ce qui est intéressant, c'est que Halt parle aussi d'événements euh, télévisuels. Ça veut dire que quand X-Files est sorti, on s'en rappelle, c'était quand même assez dingue. Il y avait une véritable euh, hype autour d'X-Files, euh, pareil quand Lost est arrivé c'était au moment post Prison Break puisque Prison Break était une des premières grandes vrai. séries très événementialisées ah ouais. euh, à l'époque puis après en fait, TF1 a sorti Lost aussi pour événementialiser sa série donc c'est aussi des moments où on a une espèce de bascule où la série commence progressivement à devenir un médium respectable et respecté euh, et, et c'est au début des années 2000 où on voit vraiment une espèce de cette bascule là où euh, ça devient un événement et, euh, et des grandes chaînes comme TF1 peuvent faire de la promo à fond pour dire de regarder Lost.
2: J'ajouterais même que moi c'est le début où tu euh, t'attendais clairement pas TF1 pour regarder la série, que tu téléchargeais tout en anglais il fallait trouver des bons sous-titres et que c'était qui avait la meilleure cale pour la projection du... Ah, c'est pas bien mais c'est vraiment le moment où évidemment que tu n'attends pas un an que ce soit traduit dans un truc où ça va perdre beaucoup quand même euh, de, 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 de la hype du truc parce que tu as envie de le vivre au moment où ça sort c'était mondial quelque part euh, c'était un peu les réseaux sociaux aussi qui commençaient à, à aller avec ça et à répandre tu vois, toutes les théories, tout, toute l'excitation autour d'un script finalement quoi, et de... donc ça c'était euh, Lost pour moi je, je, je regrette presque qu'il n'y ait pas eu depuis euh, de moments de communion comme ça autour des séries, euh, tu vois. il y a eu Game of Thrones quoi, sans doute, qui, qui avait ça, voilà. mais c'est un peu moins euh, mon, mon cœur de meule comme je le dire, mais euh, évidemment que c'était incroyable Game of Thrones aussi dans, dans ce cadre là quoi.
1: Ouais, le, le côté événement de Game of Thrones moi je pense que c'est ça qui a été grandiose dans cette série c'était la dernière saison où euh, tout le monde vibrait au même moment ouais, à regarder ça, c'était en plus diffusé en même moment aux États-Unis comme en France et dans d'autres pays du monde. Et il y a vraiment eu ce truc, je pense qu'on a tous ressenti, qui était un peu comme une Coupe du Monde, quoi. Ça veut dire que ouais, chacun ouais. vibrait avec la sortie d'un d'une série et, et je sais pas quand est-ce qu'on retrouvera ça, mais c'était exceptionnel.
0: Même des gens qui n'ont pas suivi la série mais qui voulaient participer justement à ce moment un peu de, ouais, comme tu l'as dit quoi, de, de communion, de, de hype tous ensemble, pour pouvoir voir mais quel était ce phénomène quoi. Mais euh, je note un truc qui effectivement euh, a. Dit disparu un petit peu aujourd'hui mais qui faisait certainement aussi tout le, le, la saveur de ces séries là c'était comme tu le disais la diffusion euh, télévisuelle ou cette espèce de chasse au trésor qui euh, vont se passer les DVD réinscriptibles euh, voilà, sous, sous le manteau et, et ça c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'avènement des plateformes de, de streaming euh, on a perdu euh, une partie de ces choses là même si encore euh, beaucoup de chaînes produisent des contenus de qualité et des choses qu'on peut retrouver de manière plus hebdomadaire mais c'est vrai que c'est difficile de retrouver cette, euh, cette rareté presque en fait
2: De toute façon ça, ça va être difficile d'y revenir en termes de comme tu dis les plateformes on est dans un écosystème qui est complètement différent mais rien que déjà de sortir... Euh il y a certaines séries qui reviennent un peu à ça qui sortent je crois épisodiquement euh, plutôt que de sortir tout d'un coup et euh, en soi euh, ça montre bien qu'il y a aussi une envie de euh, ouais, remettre un petit peu d'attente de... parce que tout donner d'un coup euh, ça peut satisfaire évidemment le binge-watching qu'on a tous en nous mais en même temps comme tu dis c'est très bizarre c'est moins on t'en donne plus t'en veux il enfin, y, y a ce truc un peu euh, étrange et là on est face à une telle offre que c'est plutôt est-ce que tu as l'abonnement à la plateforme enfin on en parlera plus tard mais c'est vrai par exemple que et euh, accessible que sur Apple TV, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu parce que bon bah, c'est encore un truc en plus qui arrive après les autres enfin tu vois il y a aussi un, un enjeu de euh, où est-ce que c'est diffusé, est-ce que je l'ai voilà enfin combien ça coûte enfin,
0: oui, oui c'est devenu euh, enfin c'est encore plus devenu une industrie euh, et on, on c'était des catalogues effectivement, c'est euh, à qui va réussir à <rire> Attirer le plus d'abonnés possible et euh, avec le meilleur catalogue, les meilleures franchises, etc. Euh, justement, euh, aujourd'hui, c'est quoi un peu votre rapport à ça, la, la série C'est potentiellement quelque chose qui est devenu euh, justement très chronophage ou limite euh, on a une charge cognitive euh, incroyable quand on commence à suivre plusieurs séries de se demander où on en est, etc. Est-ce que c'est. Euh, Quelque chose que vous continuez à suivre. Euh, comment vous faites un peu vos sélections Est-ce que euh, vous avez euh, succombé euh, au binge watching ou, ou pas Et euh, comment vous, vous consommez aujourd'hui euh, des séries euh, Lloyd euh,
1: Moi, j'ai toutes les plateformes. Donc, ça va être très simple. Euh, j'ai une veille, en fait. Je fais une veille euh, télévisuelle pour le travail, pour euh, Metal Hurlant et puis aussi pour le podcast. Du coup, je suis abonné à quasiment tout où les copains, on se prête les codes. Euh, et ce qui est quand même très utile parce que ça commence à coûter de l'argent. J'ai fait un document Excel pour savoir combien je dépensais en abonnement. Euh, par mois, avec aussi les médias, avec plein de choses. Et c'est là où tu commences à te rendre compte que ça devient assez délirant. Euh, souvent, les gens sont abonnés à une ou deux plateformes, entre guillemets. Euh, bah, je suis abonné à cinq. Euh, donc, euh, et je, je réfléchis déjà à, à me désabonner de certaines plateformes maintenant. J'en reviens un petit peu. Euh, je, pour l'instant, moi, personnellement, ce que je trouve de plus intéressant au niveau des plateformes de série, c'est Apple. Euh, que ce soit For All Mankind, euh, que ce soit pour Sévrance, euh, Foundation, si euh, pour l'instant, je trouve que la DA éditoriale et les pro la proposition que fait Apple en termes de science-fiction, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, évidemment, euh, je reste un immense amoureux et amateur d'HBO. Euh, malgré les changements malgré le, le voilà, il y a eu pas mal de... ça a beaucoup bougé au niveau de la ligne éditoriale aussi d'HBO mais euh, je reste quand même assez amateur de ce, de, de, des, des franchises entre guillemets HBO c'est quand même encore synonyme de qualité euh, ouais. bizarrement et, et je trouve qu'il y a, une, y a une, une vraie perte de Canal+, euh, les séries, les créations originales je, je trouve que depuis le bureau des légendes et la fin d'engrenage on n'a pas réussi à retrouver des séries qui faisaient autant vibrer Attractive, hein. euh, même si euh, BRI que j'ai pu voir récemment est pas mal euh, mais ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on se rend compte que la, la série à la française euh, souffre pas mal. Euh, heureusement, il y a des choses très bien faites par empreinte digitale, que ce soit encore sur Canal+, ouais. Plus, hein, ou sur Netflix. Mais quand même, moi, c'est un, un peu désespérant des fois qu'on regarde les, les productions de séries à la française. Et à, et à quel point on voit qu'on est loin de nos amis euh, scandinaves, de nos amis euh, coréens, de nos amis anglais et je ne parle pas des Américains pour qui c'est une industrie. Euh, donc il y a aussi une vraie réflexion à, à avoir, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la série française est plutôt en crise, euh, et je mmh. ferai un parallèle avec la BD, euh, la bande dessinée en série française est aussi en crise. En ce moment, on a du mal à, à à faire vendre des séries ou à lancer des nouvelles séries. Euh, et parce que euh, je pense qu'il y, y a toute une réflexion à avoir sur aussi la, la narration et qu'est-ce qu'on veut raconter et qu'est-ce qu'on raconte. Euh, mais ouais, donc je reste quand même suiveur. Je, je, toutes les grandes séries qui sortent en ce moment, j'essaie de les regarder. Euh, je ne vais plus trop au bout maintenant des séries. Il euh, faut, faut me tenir. Okay. Euh, je vais plutôt regardé les deux premiers épisodes. Et si ça ne me plaît pas, j'arrête tout de suite et je passe à autre ouais. chose parce que devant la masse, euh, malheureusement, il y a, y a une, vraiment une lutte de l'attention. Et donc, bah, tu vas vers ce qui t'intéresse le, le plus. Euh, là où je fais un peu un pas, c'est sur l'animation, où je regarde un, assez peu euh, les séries adaptées de mangas que, que j'ai déjà lues. Euh, ça, c'est un truc que je fais assez peu me, encore, euh, mais voilà.
2: En fait, je ne regarde plus de séries euh, de la façon où je la regardais avant, à savoir essayer de regarder tout ce qui se voit, pour surtout un manque de temps... Parce que bah, je suis à fin, les vidéos me prennent trop de temps et, et, euh, et que bah, j'ai j'ai des enfants qui doivent se coucher, on, on est fatigué. Il <rire> enfin, y a des trucs où c'est vrai que se poser devant une série euh, <rire> c'est compliqué. Bizarrement euh, comme on est passionné de faits divers euh, avec ma femme, euh, on regarde plutôt des séries d'enquête policière ou des séries documentaires épisodiques, ce qui est un truc qui est apparu de plus en plus, enfin ça existait peut-être déjà avant, mais euh, donc des, des, des crime stories voilà sur trois quatre épisodes parce que c'est un peu plus contenu et il y a bah, la passion de l'enquête c'est souvent avec tout l'intérêt du document et en même temps écrit de façon à ce qu'il y ait un peu euh, une narration à, cliff... pas à cliffhanger mais voilà qui donne envie de regarder un peu la suite et tout et c'est surtout le côté il n'y a pas quatre saisons euh, voilà donc moi je procède différemment c'est plutôt euh, j'attends que le alt signal tu vois brille suffisamment dans le ciel pour une série pour dire ah oui ça d'accord faut que je le vois par exemple si HBO fait sa série sur Hellraiser évidemment que je serais day one à la regarder et, et grâce à ça j'ai euh, quand même euh, pu euh, regarder Utopia euh, à l'époque où c'était sorti qui, qui m'avait beaucoup marqué euh, la version anglaise notamment il euh, y, y a eu uh, Severance mais j'avais aussi euh, fut un temps où je, où je fouillais euh, un peu plus les séries j'avais été euh, bien séduit par une série qui s'est arrêtée malheureusement qui s'appelait euh, euh, c'était un truc qui se passait au Groenland pas au Groenland mais en, en gros euh, près de Tunguska là où il y a eu une explosion avec des arbres qui ont été couchés en gros c'était Siberia, ça s'appelait et en gros le principe c'était une émission de télé-réalité qui emmenait des candidats survivre un peu dans cette zone. Et donc, les deux premiers épisodes, ça a vraiment une téléréalité un peu naze et tout. Et en fait, quand tu vas plus loin, c'était hyper cool parce qu'il y a un problème et les équipes, les caméramans commencent à se filmer, à apparaître et, et du coup, on passe dans une espèce de, enfin, de, de réalité de fin de footage et avec un truc qui aurait pu être cool et ça a été annulé à la saison 1. Et ça, c'est un peu un truc qui m'a aussi euh, fait arrêter de suivre les séries de façon trop euh, assidue, parce qu'il y a toujours la peur qu'elles soient annulées, les 4400, j'avais bien aimé, puis ça avait été un peu fini aussi en... Enfin, euh, je crois qu'il y avait toujours des contextes de production qui euh, faisaient que tu n'étais pas sûr d'aller au bout d'une série. Quoi. Il y a eu beaucoup de trucs annulés. Donc maintenant, voilà, c'est c'est euh, clairement... Euh quand j'ai vu de quoi ça parlait et quand j'ai vu quelques images, j'ai fait d'accord, c'est pour moi. Et donc, du coup, euh, j'ai pris l'abonnement PS4 gratuit quatre euh, mois, là. Donc, <rire> faites-le si vous pouvez. Et, euh, et ça, c'était génial. Donc, du coup, c'est maintenant, j'attends presque que quelque chose euh, soit dans. Euh euh, une sphère où je me dis ça je peux pas le louper parce que c'est vraiment quelque chose qui va m'exciter après je regarde plus des séries pour regarder des séries il faudrait vraiment qu'il y ait un pitch qui vraiment nous nous, nous attire et donc j'ai regardé plein de trucs hors SF ou fantastique avec ma femme parce qu'on aime bien aussi aller voir dans d'autres styles mais c'est vrai que moi, personnellement, je me contente uniquement sur les choses euh, euh, voire même sur lesquelles potentiellement je pourrais travailler ou qui vont nourrir euh, ma, ma, ma
0: réflexion sur les sujets qui, qui me fascinent. Quoi. Je suis très spécialisé, c'est ça le truc. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant du coup, la série qui euh, alimente ton imaginaire mais,
2: Non, mais je rêve de faire un épisode sur X-Files, tu vois, parce qu'il euh, y a mille choses à dire, je n'ai jamais traité de série et c'est un truc où il y a ça. plein de choses. Je... C'est pour ça que c'est un peu mon Eldorado, là je, je vais le faire je ne sais pas quand, mais ça fait partie des choses dont je rêve de traiter parce qu'il y a des choses à dire sur cette façon d'écrire sur le format sur euh, et puis bon, X-Files touche à des trucs en plus bien plus vastes qui qui vont très bien avec la chaîne mais, mais ça viendra en tout cas c'est quelque chose qui me, qui me frustre parce que j'ai adoré ça même si aujourd'hui je fais genre je regarde plus trop mais j'ai été un fanat de ce, ce format j'en ai même écrit ça s'est pas fait et tout mais genre c'est vraiment un truc que, que j'adore par principe, toujours autant. Quoi. Ok, bah, c'est les 30 ans de la série, écoute, bah, là, ouais. en septembre.
0: C'est vrai, euh... bah, écoute, <rire> ça, ça peut peut-être nourrir la, la problématique. Quand on, on dézoome un petit peu, euh, je me faisais la réflexion que euh, justement, un peu les, les grandes sagas de, de l'imaginaire, euh, les, les grandes sagas qui nous ont fait rêver, soit dans les années 80-90, soit qui ont un petit peu apporté leur pierre à l'édifice d'une industrie, comme je pense par exemple au Seigneur des Anneaux. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont plutôt déporté en série. En tout cas, il euh, y a clairement un investissement aujourd'hui euh qui est bien plus conséquent pour la production de séries. Tu en parlais, Lloyd, Apple TV a un peu fait sa marque de fabrique d'une qualité de production qui est quand même assez incroyable, même pour des séries qui, comme Silo par exemple, peuvent être critiquables. Mais en tout cas, en termes de production, voilà, c'est quand même assez remarquable. Quelle réflexion vous avez sur le fait qu'aujourd'hui, Amazon met une somme colossale pour produire ce qui se veut être le seigneur des anneaux des années 2020
1: globalement, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un âge d'or en termes d'imaginaire et en termes de science-fiction d'un point de vue sériel il faut voir hein, le nombre de contenus liés à la SF sur Netflix, c'est assez dingo donc euh, les gens ne se rendent pas compte mais on vit un âge d'or en fait en ce moment-là de la, de la SF euh, via le petit écran, euh, un âge d'or qu'on pourrait peut-être comparer à ce qui s'est passé dans les années 70 dans le cinéma américain où il y avait beaucoup de films de, de science-fiction là c'est au niveau euh, des séries euh, donc il y a une espèce de course à l'échalote entre les, euh, les grandes plateformes pour acheter les meilleures euh, sagas ou franchises ou licences qui pourraient faire des séries évidemment tout le monde a vu le succès de Game of Thrones et tout le monde essaye de récupérer ou de refaire un succès proche de Game of Thrones, hein, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a vu de nombreuses licences rachetées pour faire des séries. Après, ce qui est très compliqué, et on le voit bien, ça veut dire qu'il euh, y a un Game of Thrones, mais il n'y en a pas dix. Euh, mmh. euh, on voit à quel point c'est difficile. Euh, je pense que euh, Amazon a ah, d'ailleurs, euh, enfin, La question du Seigneur des Anneaux versus en série TV, a, ça a été extrêmement critiqué, euh, à tort ou à raison euh, d'ailleurs, et on voit bien à quel point c'est compliqué, même quand tu es Amazon, même quand tu mets un milliard de dollars de budget, ce qui est énorme euh, sur, euh, sur deux saisons, une saison, euh, on voit que c'est très difficile, donc il y a une espèce d'alchimie qui, euh, qui est compliquée à, à créer. Et en fait, bah, comme ce que je disais tout à l'heure, il y a une lutte de capter l'attention. Donc on se rend compte que, même les jeux vidéo c'est pareil, ce qu'on voit à l'explosion des open world, donc ces mondes ouverts où tu vas jouer 80 heures, 100 heures, 120 heures, avec après des DLC, des contenus additionnels qui vont s'ajouter, tout est fait pour te maintenir au maximum dans une franchise ou dans, dans un univers. Et en fait, la série c'est parfait pour ça, parce que quand tu regardes Game of Thrones, tu as 8 ans, euh, de, euh, de hype à chaque fois il euh, y a de l'argent qui tombe euh, on parle de toi donc en fait évidemment ces séries là elles se disent bah euh, on, va capituler, enfin, on va capitaliser sur le temps et l'attention des gens et c'est pas euh, anodin que euh, Harry Potter se relance en série TV euh, en plus d'ailleurs il y a 8 bouquins, tu fais 8 saisons euh, tu fais entre 8 à 10 épisodes par saison et c'est reparti, tu relances la machine Harry Potter pendant 10 ans quoi. donc ça c'est assez intéressant de, de voir que finalement euh, le temps a changé, le, avec le numérique aussi, hein, le, notre rapport au temps a évolué. On vit un âge d'or culturel, on n'a jamais eu une, autant d'offres partout. Il y a une surproduction, hein, que ce soit euh, en littérature, en bande dessinée, en série TV, au cinéma. Il y a une surproduction culturelle, c'est un espèce d'âge d'or. Et du coup, bah, c'est la lutte de l'attention pour savoir euh, qui va capter qui, qui va mettre de l'argent dans telle plateforme. Euh, et du coup, il faut arriver à s'en sortir. Et c'est rigolo parce que finalement, ce qu'on pensait un peu perdu, qui est euh, la critique très spécialisée, qu'on euh, avait un peu l'impression avec l'arrivée d'internet et l'arrivée aussi de, de gens spécialisés sur internet les blogueurs et autres que ça allait un peu disparaître et je pense de plus en plus importante parce qu'il faut se repérer euh, les gens ont besoin de se repérer euh, filtrer quoi lire quoi voir et moi je le vois via le podcast avec c'est plus que de l'ASF euh, sur de la bande dessinée ou sur des offres il y a beaucoup de gens qui attendent d'écouter le podcast avant de décider d'acheter ou pas, donc c'est une confirmation de biais quoi. Le, le podcast ou la recommandation spécialisée peut, pour certaines personnes qui sont fans d'un genre, peuvent leur donner envie d'aller acheter donc du coup il y a aussi tout un je pense qu'il y a aussi une renaissance de la critique euh, qui va arriver ou qui tend à arriver parce qu'il faut arriver à se repérer quoi voir dans une masse euh, quand euh, je prends la BD, quand il y a 7000 nouveautés par an quoi lire sur les 7000, et les porte-monnaies ne sont pas extensibles. C'est ça,
0: de moins en moins d'ailleurs. Et effectivement comme tu le dis en plus du coup la, la série euh, aujourd'hui elle, elle a toujours été mais euh, et visiblement, euh, de plus en plus un produit euh, industriel. En tout cas, comme tu l'as dit, le format sériel est parfait pour maintenir captifs les gens. On le, on le voit
1: d'ailleurs aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, ils arrivent à faire une saison par an. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Game of Thrones, enfin House of the Dragon et le Seigneur des Anneaux, c'est tellement gros qu'ils sont obligés de mettre deux ans, ce qui est quand même très lourd pour, pour les. Enfin, c'est assez rare, voire exceptionnel, pour des productions américaines. En France, on a mis avec notamment euh, Canal+ hein, c'était les premiers à faire ça. Il fallait deux ans pour écrire juste une. Enfin, il fallait deux ans pour écrire et tourner une. Donc on voyait bien que nous, on était, enfin en tout cas les français, euh, bah c'était artisanal pour nous la création de séries, alors qu'aux états unis qu'on qu va voir Netflix ou les studios, c'est énorme, on voit que c'est une industrie. En crise d'ailleurs actuellement. Qui est en crise actuellement et puis il euh, y a une grève, mais on voit que ce n'est pas du tout les mêmes façons de, de produire et même de concevoir euh, l'objet. Euh, nous on est quand même encore porté par tout ce qui est l'autorisme entre guillemets, post nouvelle vague donc euh, là, voilà, on est encore là dedans dans ce côté artisan qui je pense est très fort chez nous dans notre imaginaire télévisuel et cinématographique alors qu'aux états unis ça fait très très longtemps que, que bah, voilà, c'est le producteur le patron ou la chaîne ou le copyright et c'est pas forcément les showrunners euh, qui euh, voilà, sont un peu oubliés après au fur et à mesure quoi.
0: Al, toi, tu as un, un, un avis sur le fait que peut-être euh, voilà, certaines franchises ou, ou choses qu'on a pu aimer par le passé, euh, peut-être exclusivement au cinéma aujourd'hui, se dilue peut-être un peu en format sérieux, je ne sais pas.
2: J'ai vraiment pas du tout de connaissance de l'industrie, donc je, sur ce point précis, je ne pourrais rien dire d'intéressant. C'est plus euh, en tant que public, là, pour le coup, où je trouve qu'en fait, c'est tellement des machineries énormes, euh, y compris commerciales et marketing, que du coup... Euh, dans un premier temps, moi, ça me repousse complètement. Ça me, je trouve que ça enlève tout charme autour du truc. C'est ouais, ça arrive sur Apple TV, genre fondation. Sur le sur le principe, je trouve ça trop cool qu'on a essayé d'adapter aller des, euh, des livres qui, qui compensaient euh, inadaptables, mais là, la format série en se disant bah on a plein d'heures pour le faire en termes de diffusion, ça peut être débloquer des trucs intéressants, mais en fait, je sais pas, il y a une telle envie, comme tu le disais, de, de chaque plateforme d'être, euh, d'offrir un truc qui va révolutionner le truc et de retrouver une espèce d'épiphanie comme ça que moi, du coup, je trouve que ça, ça tue tout le charme euh, et ça me donne envie limite euh, dans ce que je recherche moi d'aller creuser vers des trucs un peu oubliés, tu vois, d'aller vers euh, justement tout ce qui est dans la queue de la comète qui est chassé chaque année par les nouveaux trucs à suivre et tout. Et, et j'ai l'impression qu'on passe à côté de plein de choses euh, où j'ai presque envie d'aller vers la fragilité de choses un peu... Euh, qu'on, qu a oublié ou qu'il qu faudrait redécouvrir parce qu'il y avait déjà des trucs incroyables. Et, euh, bah, si, euh, fondation s'avère être incroyable dans six, sept ans, je me dirais, bon, bah, vas-y, je vais le regarder, ça vaut le coup, apparemment. Mais là, moi, ça tue la hype, ce truc-là. Et je, je préférerais, euh... et puis c'est pas parce qu'il y a plein d'argent qu'il y a des, des euh, idées incroyables ou que c'est bien fait tu vois c'est ça peut se voir à l'écran il y a des décors incroyables mais est-ce que ça fait une bonne série non malheureusement et tu peux avoir des séries incroyables avec, faites avec quand même des moyens beaucoup plus limités mais qui prennent des risques en fait, c'est toujours ce rapport euh, investissement risque qui je trouve il y a tellement de milliards enfin qu'est-ce que tu pouvais attendre de d'un de, de, truc fait par Amazon à un milliard à part euh, la peur que ça se plante quoi tu vois et, et du coup de faire quelque chose qui soit superbe et en même temps bah du coup euh, avec une telle attente que qu'on a tellement monté en brèche que du coup il y a eu des haters day one tu vois même de gens qui, qui et des deux côtés, tu vois ce que j'ai enfin, c'est euh, moi ça me terrifie tout ça, et du coup ça me donne absolument pas envie de me plonger là-dedans. En gros, il y, y a un bruit autour de ça qui, en fait, euh, et j'ai même de la peine pour les gens qui écrivent ça, qui doivent avoir des idées géniales au moment où on leur dit tu vas faire fondation, et genre bah, c'est leur rêve, et tu rentres dans des logiques de, de production, de... de de gens au-dessus qui te disent mais ça c'est hors de question et ça et tu mets cette personne là même si tu serait mieux il enfin, y a plein de trucs qui font que du coup comment est-ce que tu peux avoir euh, faire euh, surnager un projet avec une vraie intention un peu folle tu vois c'est difficile alors c'est très bien fait c'est très beau c'est très bien joué c'est pas ça que je dis mais euh, moi enfin c'est pas ça qui fait un, un, un truc mémorable où tu vois où les gens comment t'expliques le succès de Game of Thrones quelque part ça, ça vaut d'autres séries tu vois genre il y a eu un truc tu vois et cette alchimie tu la crées pas comme ça quoi donc euh, moi, j'avoue, ça me terrifie un peu et ça me met... Euh euh, vachement et tu vois et Star Wars par exemple c'est un bon exemple je suis pas spécialement Star Wars mais si j'étais fan de Star Wars je pense que tout ce qui se passe dans Star Wars ça m'aurait dégoûté là j'en peux je, je ne suis pas Star Wars et ils auraient réussi à me fatiguer à distance quoi c'est à dire que j'ai vu peu de fans de Star Wars se réjouir de tout ce qui sort tu as des gens qui disent ah ça c'est bien ça c'est bien mais globalement je sens quand même une, une déception du mercantilisme à outrance de Disney qui, qui s'est dit allez on va tuer le truc jusqu'au bout enfin off.
1: je fais je fais partie des fans de, de Star Wars euh, j'ai pratiquement tout regardé je pense euh... Et je dis, enfin, je ressens totalement ce que dit Al. Ça veut dire que t'as une, une lassitude, une fatigue, parce que c'est les mêmes produits. On avait ça avec Marvel, hein, pour moi. Hein, déjà, hein, c'est les mêmes produits. Euh, c'est d'ailleurs des produits, c'est plus des œuvres. C'est la même écriture. T'es pas surpris. T'es narrativement très, très peu surpris. C'est peut-être
2: pour les kids. ce que le seul truc que j'ai, les kids qui découvrent ça aujourd'hui, qui peut-être peuvent kiffer au un degré. Eux, pour le coup, c'est cool pour eux, tu vois. Mais je pense que pour les gens qui sont là depuis, euh, qui sont natifs, entre guillemets, tu vois, qui aiment Star Wars d'amant depuis des années, il au bout d'un moment, en fait, tu les écœurs. Enfin, je veux dire, tu peux pas proposer autant de contenu. Euh.
1: C'est ça face à la limite de l'exercice hein, d'un, moi je trouve, d'une production euh, trop contrôlée et tu sens que c'est relu, que c'est marketé, que et, euh, et ça, ça manque un peu de, de naturel. Et puis je pense qu'il faut euh, surtout de nouvelles franchises, en tout cas de, de, qu'on qu sorte de tout ça, parce que quand même on est très marqué dans un imaginaire années 60, euh, années 70. Euh, et ce serait bien qu'on arrive à faire exister des nouvelles choses. Euh, alors après il y a des choses, des, des offres que je trouve intéressantes, *Swinger Things*, quand tu vois ce que ça fait sur des collégiens. Euh, c'est hyper marrant, moi je vois j'ai une nièce, euh, elle était mais, fanatique de Stranger Things parce qu'il y avait quelque chose qui se faisait au collège et donc elle voulait absolument regarder, donc elle n'avait pas forcément les références très 80s de la série mais c'était hyper drôle de la voir euh, euh, s'éclater en regardant Stranger Things quoi et ça je, je trouve ça marrant aussi de, de bah en me donnait c'est de se dire en tant que adulte entre guillemets de pour quel public est faite la série et des fois il y a des trucs c'est pas fait pour nous
2: et, et ouais je veux juste redire un truc parce que je, à chaque fois que je suis un peu péremptoire comme ça c'est juste une impression et en vrai moi tout ce que j'espère c'est que les gens qui aiment Star Wars kiffent et, et, je, et je leur souhaite et s'il y en a qui ont aimé tant mieux moi j'aime bien les trucs euh, bizarres un peu horreur et tout je suis pas du tout le public pour ça et euh, c'est juste que euh, sur d'autres franchises que je pouvais aimer mais avant, c'est vrai que quand tu tires trop sur la corde et que tu le fais un peu en mode, bah, parce qu'il y a une demande pour ça, bon, et c est, c est, je pense qu'il va falloir revenir de ça à un moment pour dire on en fait moins, mais on le fait mieux et on vous, et on vous offre un truc un peu moins marketé. Quoi, tu vois parce que je pense que ça, euh, les plateformes ont poussé à ça, de fait, parce qu'il y a une concurrence et, et que quelque part, il va falloir réinventer peut-être une nouvelle façon de re redonner de la magie autour même du marketing. En, en fait, c'est triste à dire, mais pas de matraquage en fait faut aller vers un truc plus mystérieux je pense ça peut être ça le
1: c'est intéressant le cas de Seigneur des anneaux c'est à dire que le Seigneur des anneaux quand tu vois la trilogie il euh, y a un souffle il euh, y a il y a, y, a, y, a, y a de oui. l'âme en fait, parce que Peter Jackson est, est fan parce que ça a été une aventure parce un que... miracle, et ça se ressent en fait. ça se ressent dans les films quand tu regardes euh, Les Anneaux de Pouvoir moi personnellement euh, j'ai aimé ça me divertit pour moi c'est du divertissement euh, plus plus euh, je ne retrouve pas du tout euh, ce supplément d'âme qu'il y avait dans Game of Thrones je pense que les, les, les deux showrunners euh, au début ils sont à fond et on sent qu'il y a quelque chose de, de fort euh, là-dessus après quand c'est euh, voilà quand il faut euh, ta franchise parce que bah, pour des raisons juste de, de business c'est dommage par contre ce qui est intéressant et c'est ça qui interroge une série maintenant, comme tout est au même niveau jeux vidéo, cinéma, série quand euh, en, à la rentrée de l'année dernière tu te retrouves face à House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir comment tu existes même au cinéma, comment, parce qu'en fait finalement euh, le spectacle il est chez toi, dans ton canapé tu vois, euh, le cinéma fait pas mieux hein, en tout cas en blockbuster d'action euh, de ce que j'ai vu récemment euh, c'est moins bien que Game of Thrones plus ou moins, enfin, en tout cas moi je, je vibre pas pareil quoi. et en fait tu te dis waouh, wow. donc moi en ce moment bah, j'ai envie d'aller voir d'autres types de films euh, j'ai envie de sortir des blockbusters, j'ai envie d'aller voir des films plus indépendants. Euh, et j'ai vécu ça dans le jeu vidéo aussi. À un moment donné, quand on a marre des AAA, bah, tu vas voir les indices parce qu'en fait, euh, tu as besoin de te nourrir d'autres choses.
2: Et ce n'empêche pas les bons AAA et les, les jeux indies pas, pas ouf, mais je vois très bien ce que tu veux dire d'avoir envie de re revenir à un truc peut-être plus innocent, un peu plus, euh, un peu plus bah, punk, c'est pas le bon mot, mais un truc ouais, un peu plus underground. Et j'avoue que. Ouais, cette espèce de déferlement il m'a plutôt ramené vers ça et, et de, ce, de ce qui sort aujourd'hui il y aura un tamis qui sera fait de trucs qui vont rester parce qu'ils sont quand même géniaux et il y en a hein, heureusement il faut, faut, faut le dire il y a des séries incroyables qui, qui tournent aujourd'hui
0: mais... et celles qui sont effectivement on l'a dit à plusieurs reprises mais par exemple comme Savaran, c'est toi qui sort effectivement de nulle part d'une personne qui n'a jamais fait de série avant c'est effectivement plus ce genre de, de production qui j'espère Je Ben Stiller on va... aussi, il y a Ben Stiller à la réalisation ça, et... qui a bien aidé mais le, le créateur l'auteur principal
1: Hum. regarde Succession, regarde hype qu'il y a eu autour de Succession ouais. euh, qui est immense comme Bien série euh, mais Succession en fait c'est hyper intéressant, t'as as très peu d'effets spéciaux finalement, on, on est vraiment sur l'écriture c'est Shakespeareien quoi, et on retourne à la base la tragédie finalement euh, l'origine story de tout ça reste la tragédie grecque et, euh, et c'est vrai que c'est une série remarquable et, euh, et ça te fait vibrer et pourtant euh, je pense qu'il y a dix fois moins de budget que les mmh. Anneaux de pouvoir, mais par contre en termes de comédien, bah voilà, tu t'en tu vois, tu es sur ton siège.
2: Et fun fact pour Succession, euh, juste sur les, les, les médias et tout, c'est que je, je l'ai offert à ma maman à Noël dernier, parce qu'elle aime bien les séries qu'elle a adorées, mais je lui ai offert en DVD. Parce que du coup, euh, tu vois, bon, les plateformes, c'est plus chiant pour eux, Tu vois, ils n'ont pas forcément le bon abonnement et tout. Je, je crois que c'est HBO en plus, enfin, c'était pas sur Netflix en plus. C'est donc...
1: ça, c'est ça. C'était sur OCS, puis après Warner.
2: Voilà, donc c'était compliqué, euh, je ne savais même pas où lui dire de le voir, donc j'ai acheté les DVD et là, j'ai récupéré les DVD
0: pour voir les, les
2: regarder moi, mais c'est marrant aussi de de voir qu'elle a pu le voir grâce au fait que son fils lui a acheté les DVD, tu vois. Mais elle a kiffé à 200%. Donc.
0: Un vrai problème aussi, aujourd'hui, de plus en plus, de moins en moins, pour le coup, de, justement, de séries sortes en format physique. Il y a des séries qui disparaissent totalement de, des catalogues. Il y a très récemment la saison 1 de Willow, qui n'a pas été renouvelée, mais qui a disparu à peine quelques mois après sa sortie, qui... A priori, ne verra jamais le jour en format physique, à moins d'un revirement, quoi. Mais ça crée aussi, enfin, euh, ça, ça pose aussi énormément la question, cette surproduction, ces plateformes de, de streaming, et de euh, la sauvegarde, de, de tout ça, quoi. exactement, ouais, et cool, de, de l'étude, en fait. Euh, comme je le, je le disais au début, euh, nous, on, on travaille pas mal avec des universitaires qui, du coup, pour bah, avancer sur leurs travaux, euh, étudient les séries et ont besoin de retrouver ces séries. Alors, c'est là qu'on remercie les gens qui rendent ça disponible sur Internet d'une manière ou d'une autre. Mais euh, mais oui, est, on est dans une machinerie qui n'a pas de fin. Quoi.
1: En tout cas, la, la série est vraiment un vecteur de soft power. Euh, moi, ça me paraît vraiment évident. Euh, bon, soft power américain, parce que c'est eux qui, qui ont dominé, mais pas seulement. Il y a les
2: dramas coréens qui arrivent fort. Euh, drama là, coréen,
1: là. voilà, soft power coréen. Soft power, Il y a toute une période scandinave où, avec des budgets vraiment moindres, euh, la télévision scandinave a réussi à produire des choses assez exceptionnelles, la série vraiment. C'est ouais. ça, ouais. Morgane. Euh, euh, voilà, il y a des super séries euh, en polar que je trouve très, très, très intéressant et c'est vrai que nous euh, c'est hyper intéressant en France on a beaucoup de mal euh, sur la culture en tout cas à avoir une forme de soft power on a eu à une époque mais c'est difficile pour nous d'arriver à, à vendre à l'international que ce soit nos albums, nos BD. Hein. On est quand même euh, champion du monde entre guillemets avec les Belges de, de, de la bande dessinée. Euh, c'est compliqué à faire traduire nos romans. C'est compliqué à faire traduire aux États-Unis. Euh, et c'est vrai qu'on a, il y a toute une question de l'exportation qui n'est pas du tout dans notre culture française. Et on voit à quel point des fois c'est difficile. Alors certaines séries, mais en musique que ça, ouais.
2: ça sort les l'épaule du jeu, mais c'est vrai que c'est plus dur. certaines séries
1: ont réussi. Hein. Le bureau des légendes a réussi à se vendre euh, en Grenage aussi. Mais on voit à quel c'est dur pour nous de aussi partager nos créations à l'international c'est compliqué
0: il faut éventuellement une tête d'affiche ou un acteur qui a déjà un peu cette aura. Je pense notamment à Lupin, qui a priori a pas trop mal marché à l'étranger, euh, mais parce que il s'était illustré déjà. Ouais,
1: puis mais c'est comme Émilie de Paris, hein, finalement. Le succès d'Émilie de Paris, c'est parce que c'est Paris et que je, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui regardent Émilie de Paris, par exemple. La cible, c'est pas nous. Nous, ça nous, fait, ça nous fait doucement rigoler parce que bon, c'est un Paris fantasmé. Mais par contre, la cible, c'est vraiment les Américains qui fantasment parce que c'est vrai que dans nos imaginaires, qui par contre s'exportent, bah, c'est le luxe, c'est Paris. C'est le Louvre, c'est la gastronomie, tout ça, le vin, ça s'exporte quoi. Il y a pas de, voilà, il a pas de souci. Mais c'est, intéressant de voir aussi que euh, le, le succès de Lupin euh, à l'international, je pense peut aussi se voir parce que t as, t as tout, il y a le Louvre derrière qui, je pense, joue beaucoup euh, dans l'imaginaire.
2: Je l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être une réelle aussi très américaine. Enfin, tu vois pour, euh, pour. Euh, très euh, efficace, ouais.
1: ça, bah, un truc tout bête. Euh, le Louvre, j'ai pu rencontrer des gens qui travaillaient pour la partie marketing et communication du Louvre. Ils racontaient que le clip de Beyoncé euh, ça avait été énorme. Ouais. Ça avait été énorme. Que ça avait été peut-être le plus grand spot de pub euh, de, de, du Louvre d'un point de vue récent et moderne. <rire> éconisé, et en fait, ça a iconisé et que plein d'Américains venaient juste pour voir comme le clip de Beyoncé. Ce qui, ce qui est quand même assez rigolo. Quoi, Mais
0: pense. si ça peut ramener des gens, c'est trop bien. Tu vois. On, on vient de voir là, tous ensemble, que... Euh... La production était pléthore, que c'était aujourd'hui un peu compliqué éventuellement de s'y retrouver, même d'avoir envie. J'ai quand même envie, moi aussi, du coup, de vous poser une question. Quelle est la série ou quelques séries qui, là, aujourd'hui, vous ont marqué, qu'on qu pourrait recommander si euh, nos auditeurs auditrices n'ont toujours pas vu euh, et peut-être aussi éventuellement une attente euh, qui euh, s'est fait jour euh, récemment et, et euh, qui, qui titille un peu votre, votre, votre envie.
2: Bah, je vais reciter un truc euh, que j'ai cité tout à l'heure, mais que euh, je voudrais faire un petit focus dessus, ouais. c'est Vrance pour le coup, euh, parce que ça faisait longtemps que... Euh, alors il ne faut pas avoir trop d'attentes vis-à-vis d'une série, donc dites-vous que c'est juste bien. <rire> mais euh, moi j'ai été pas, pas mal touché, notamment parce que ça utilise euh, l'esthétique liminale euh, de façon consciente et voulue, et du Coup, je trouve c'est très bien utilisé. Euh, J'avais un peu peur au début de la série parce que euh, je trouvais que ça commençait comme du Black Mirror. Et je mais aussi bien que ce soit Black Mirror, ça me déprime. Et je trouve ça toujours un peu... Les écrans, c'est mal, ce qui est au bout d'un moment a fini un peu par me fatiguer. Euh, et puis, je trouve ça un peu anxiogène. Alors que là, c'est on pense que ça commence comme ça, une réflexion sur le monde du travail et tout. Euh, et en fait, c'est euh, je trouve... Euh, Formellement au niveau euh, du cast, au niveau de des problématiques, de, du mystère aussi qui commence à s'opérer dans la série euh, petit à petit, hein, toujours avec cette, euh, cette idée d'un épisode euh, qui se fonctionne sur... Euh lui-même mais qui en même temps installe euh, voilà un, une mythologie plus globale et qui du coup euh, à la fin de la saison 1 m'a vraiment donné très très envie de voir la suite euh, et il euh, y a aussi euh, une espèce de côté une dimension un peu absurde dans leur, dans leur mystère quoi c'est des gens qui sont dans une boîte ou ils sont devant un ordi ils savent même pas ce qu'ils font enfin c'est les couloirs sont vides il y a des départements très étranges euh, euh, Enfin, c'est vraiment une série un peu comme un, un rêve fiévreux, tu vois, mais qui serait très froid et, et corporate. Et en même temps, je trouve que c'est formidablement bien écrit, bien produit. Enfin, il y a Patricia Arquette, il y a John Turturro il y a Christopher Walken, enfin, il y a l'excellent auteur de, j'ai plus son nom, de Parks and Recreations, Adam Scott, le, le premier rôle qui est génial. Enfin, la musique est ouf, le générique est incroyable. Ça, c'est vraiment une, une série qui m'a vachement satisfait et qui, en même temps, j'ai trouvé aussi. C'est presque un peu le pendant Elevated Aurore, tu vois, de, de la série fantastique, puisqu'il y a quand même un côté un peu euh, esthé très esthétique, un peu intellectuel, tu vois. Et pour autant, euh, j'ai quand même euh, euh, adoré. Euh, donc, c'est visible que sur Apple TV, donc c'est un peu dommage. Mais euh, j'ai fait l'effort d'aller sur une plateforme qui n'était pas mienne pour le voir, parce que vraiment. Euh, pour le coup, les images m'avaient beaucoup marqué. J'ai pas été déçu. Donc ça, c'est pour ce que je conseillerais récemment qui a vraiment, euh, qui m'a mis devant une série euh, comme au bon vieux temps entre guillemets. Et euh, je, je l'ai cité aussi tout à l'heure, mais j'ai évoqué El Razer tout à l'heure. S'il y a un truc qui, pour moi, les séries pourraient permettre, euh, c'est parfois de revivifier des franchises qui ont pu être un peu abîmées au cinéma, et euh, Hellraiser, c'est quelque chose qui me parle énormément, c'est d'un auteur qui est Clive Barker, qui a toujours eu un peu du mal, malgré tout ce qu'il a fait, à pouvoir avoir euh, les moyens et l'attention, je trouve, que, que méritait son univers et son écriture. Hellraiser, c'est un rendez-vous raté au cinéma, par les deux premiers, et le remake, le dernier, moi, que j'ai bien aimé, mais de, voilà, d'imaginer une série, en plus c'était David Goyer, je crois, qui serait à la prod, enfin, il y avait des noms de gens où je me suis dit, waouh, il pourrait enfin mettre... Et puis comme c'est dans une série, quelque part, il y a moins d'attente qu'un film de ciné, voilà, avec tout, tout ce qu'il y a autour comme, comme prod, là, je me disais, ça pourrait être par des passionnés et tout, donc si ça, ça arrive, tu vois, c'est vraiment une série où je serais hyper alerte et, et, et j'aurais envie de voir parce que justement on pourrait voir vivre des choses qui au cinéma bon bah c'est plus compliqué tu vois le dernier le remake a dû sortir sur Hulu oui, c'est
0: euh... un film qui est sorti directement sur une plateforme ouais, de, voilà de, sur de une truc. plateforme
2: donc euh, voilà ça c'est clairement c'est le truc que j'attendrais euh, que, que je, sur lequel je me jetterais si ça sort mm -hmm. mais c'est même pas sûr tu vois donc Sketchbio a été racheté entre temps. Enfin, il y a des trucs qui ont fait que peut-être, je ne sais même pas si c'est encore nature. C'est compliqué
1: chez la Warner actuellement, effectivement. Ouais, ça a changé. Le directeur de la Warner, le DG a bougé, donc il y a eu beaucoup de beaucoup d'évolutions. Euh, bah, on en a parlé tout à l'heure. Bon, moi, je recommande évidemment Succession, qui, je pense, m'a vraiment fait vibrer. Ça fait partie des vraiment des, des séries. Ou euh, ou à la fin, j'ai ressenti un truc que j'avais ressenti avec Game of Thrones en, en termes d'intensité narrative. Euh, C'est bon, une série remarquable. Je, je pense que beaucoup de gens en ont parlé. Ça a marqué beaucoup de gens. Euh, le pitch est assez simple. C'est un, un, un père de famille euh, qui est euh, un trust de médias. Euh, et du coup, euh, la question de la succession se pose, puisqu'il a des problèmes de santé. Et il a quatre enfants. Et donc, la lutte pour la succession commence. Mais comment faire pour... Euh, Prendre la succession d'un père qui t'a toujours maltraité, qui a toujours été euh, euh, émotionnellement horrible, euh, toxique. Euh, et donc, il y a ce truc de comment tuer le père, finalement. Et c'est une série qu'on peut lire à plusieurs, euh, sur plusieurs degrés euh, et qui parle, je pense, d'un truc aussi qui est intéressant, Le bah, tuer le père, finalement, symboliquement ou, ou réellement. Euh, et c'est une série euh, qui dit beaucoup sur le monde des ultra-riches. Euh, puisqu'en fait on, on suit des gens qui sont milliardaires hein, globalement euh, et, et toutes leurs failles narcissiques puisqu'en fait on a que des personnages qui sont euh, vrillés narcissiquement ou humainement et, euh, et c'est hyper intéressant de voir qui finalement à la fin gagne le, le trône ou le pouvoir et euh, c'est une série qui est vraiment intéressante grâce à un casting euh, incroyable euh, et puis des choses très humaines, il y a vraiment des moments d'émotion euh, je pense euh, on est touché par ces, par ces gens-là, parce qu'ils vivent des souffrances que je pense qu'on vit tous. Humans euh, after all. Quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Euh, et en ce moment, je regarde une très bonne série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Winning Time, euh, qui raconte euh, la saga des Lakers des années 80 avec Magic Johnson. C'est une série qui est sur HBO, euh, qui est une série de reconstitution assez, assez bluffante, avec tout un cast, avec un, un Adrian Brody exceptionnel en futur entraîneur des Lakers et, euh, et moi ça me fait pas mal vibrer je trouve qu'il y, y a un truc qui se passe dans les séries de sport depuis le documentaire sur Michael ouais. Jordan euh, qui a été produit par Netflix qui a été exceptionnel pour moi, une des meilleures séries sportives et documentaires all the time. Et, et je trouve qu'il y a un truc vraiment intéressant qui se fait sur la série de sport. Le sport est en train de revenir par, la, par le petit écran et c'est hyper, hyper agréable. Euh, voilà, moi, je, en fait, finalement, c'est marrant, je suis spécialisé en imaginaire. Mais ce, ce qui m'intéresse le plus en série, plutôt, c'est le polar. C'est ce là où je suis le plus consommateur de séries. Okay. Tout à l'heure, j'ai dit que je, je, suis, je suis tombé amoureux des séries comme The Shield ou The Wire qui étaient des séries polardeuses, et j'ai gardé vraiment ce goût euh, du, du genre, et, et, je que, et je trouve que sur ça, y a, on a une vraie expertise, ouais, en tout cas en France, sur le, le, le polar. Mais on aimerait bien avoir plus de, en tout cas, euh, euh, le true crime, qui est en train vraiment de se développer donc, depuis quelques années, depuis ce qui se passe aussi avec euh, Damer, euh, typiquement, ouais. euh, je, je pense qu'il y a un vrai, vrai potentiel, et qu'il y a des choses intéressantes à faire, sans euh, trop tomber dans quelque chose de vulgaire, euh, parce que la série est euh, et, et bon, c'est Ryan Murphy, donc ça peut être un peu vulgaire quand même. Et, euh, et se poser de vraies questions. Enfin, il y a eu des vraies euh, problématiques qui se sont posées avec cette série, de quand il y a des gens qui ont survécu à Damers les familles. Il euh, y a Mindhunter
2: aussi qui a beaucoup joué dans, dans le. Et, et
1: ouais, et Mindhunter évidemment, mais qui, bon, pour moi, est supérieur. Hein, c'est Fincher, c'est encore euh, fort. Mais dammer proposait des trucs intéressants sur le true crime, parce qu'il y a quand même une vraie. Euh, nous, par exemple en France, on a beaucoup de mal à faire des choses autour de nos faits divers, de nos grands faits divers.
2: Et pourtant, il y aurait des. Enfin, ça va venir, mais il y aurait des, des films incroyables. Enfin, Pont de Ligonesse, je pense qu'il y a des prods qui, qui se battent déjà depuis longtemps pour faire un truc, tu vois, par exemple. Il y a pas mais ça. Ça,
0: ça existe, hein, d'ailleurs. Enfin, ils ont, du coup, pour le coup, je crois qu'ils ont fait des téléfilms. On est sur des
1: téléfilms, mais on n'est pas. Euh, sur. L... On a un truc qui est tout bête, par exemple, je vois le, euh, le Bataclan. Ouais. Euh, typiquement, il y a eu Novembre récemment, euh, qui est un film moyen. Euh, mais. On sait très bien que les Américains, face à un fait divers comme ça, ils auraient fait un truc, euh, un film blockbuster, un grand spectacle, comme le World Trade Center. Alors après, on peut. Le film n'est pas très bon. et ouais. Stone, ouais. Et, et ça pose plein de questions éthiques, justement, de vers quoi tu montres. Mais, mais nous, on a, on a une espèce de. On a du mal aller vers ce genre de grands faits divers qui ont marqué les gens. Et, et tu vois,
2: pourtant, ça me fait penser bizarrement mmh. aux Revenants, qui étaient, je trouve, une vraie réussite Tu vois d'ambiance, mais on arrivait à prendre complètement la France. Ça, enfin, vrai, tu vois, il hein. y, a, y a pourtant une porte à, à chercher, souvent autour du polar, du fait de, des endroits peut-être un peu plus reculés en France, soit qui sont moins les grandes villes et tout. Et euh, les Revenants, je trouve que ça avait été adapté. Mais je crois, enfin pour le coup, on avait su jouer une carte... Euh, de, de la France, en tout cas d'une certaine vision euh, euh, qui a réussi à s'exporter, à être vraiment... Pas euh, bah, on essaie de faire comme les Américains, et pour autant c'était d'une qualité, tu vois, vraiment euh, qui m'a impressionné, moi, quand c'est sorti. Euh. Donc du coup, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Et je pense autour du polar, tu as raison, et qui pourrait se mélanger un peu de fantastique. Il euh, y a Marianne, il y a des choses qui ont quand même essayé d'aller vers ça, mais tu as raison, je pense que c'est un des points forts qu'on pourrait jouer euh, complètement.
0: C'est un point fort en même temps. C'est un peu tout le temps aussi comme ça qu'on l'aborde, j'ai l'impression. Euh, le récent Vortex, par exemple, c'est ouais. enquête. Bon, Il voilà, y, a, y a de la science-fiction, mais c'est vrai qu on est on, en même temps, je suis d'accord avec vous, et en même temps je me dis... On est déjà arrivé euh, un peu au bout du truc. Euh. On, on, a, on a toujours au cœur une enquête, on a l'impression que c'est quand même le point de départ, c'est ouais. ce qui alimente la narration, et euh, effectivement, en France, on est très fort, on a, on a un historique incroyable de tout ça. quoi. Euh, mais les séries qui sont purement fantastiques ou purement de SF aujourd'hui en France euh, sont euh, j'ai l'impression plus difficiles à produire en tout cas euh, on, on les voit moins je pense euh, à Parallel par exemple sur Disney+, qui est du coup une série empreinte digitale dont on a assez peu parlé au final ouais
1: Parallel, il y a eu OVNI moi, que j'ai adoré euh, et c'est quel dommage que ça s'arrête au, au bout de deux saisons qu'ils n'ont pas fait la troisième saison pour moi ça mmh. c'était vraiment exceptionnel c'est à dire que tu avais le côté comique franchouillard ouais. mêlé à de la science-fiction paranormale qui faisait vraiment hommage à X-Files euh, c'est très très drôle, c'est malin. C'est vraiment un, un, un vrai gâchis okay, qu'ils n'aient pas plus, voulu ouais. prolonger au VNI. Il y a eu Vortex, moi j'ai fait un podcast ouais, avec ouais, l'équipe ouais. créative, c'était intéressant de discuter avec eux euh, parce que ce qui, en fait, ce qui est très drôle, c'est que beaucoup de ces gens-là qui font du genre ne sont pas forcément des spécialistes ou des lecteurs oui. de genre. Et ça c'est très intéressant euh, de voir qu'en fait... Euh, c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué d'en faire. Ça veut dire que les gens qui, qui veulent en faire ou autre, finalement sont assez peu lecteurs. Mmh. Euh, et, et puis après bon, il y a plein de problématiques qui sont liées aux productions ou euh, bah, les budgets. On n'a pas les mêmes budgets que que nos que nos, que nos voisins quoi. Donc euh, moi je vois par exemple Gomorra euh, quand même les Italiens qui ont pas une très très grande culture série TV ont réussi à exporter euh, Gomorra euh, et créer quelque chose. En tout cas ça il y avait un espèce de dans le genre de la mafia et de la série de mafia, Gomorra euh, euh, peut vraiment se différencier d'un Soprano ou d'autres types de séries. Donc on voit qu'on qu a nos, 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 nos voisins européens arrivent hein, vraiment à, à créer plutôt sur la... Récemment, Il y la... avait
2: l'Allemagne avec Dark aussi. L'Allemagne euh... avec
1: Dark. L'Allemagne, ce n'est pas un pays d'ESF. Hein. Enfin, faut... Dark, c'est exceptionnel, et... mais, mais l'Allemagne n'est pas un pays de, de science-fiction. Et c'est ça qui est dingue quand tu vois Dark. Tu te dis qu'en fait, bah, ils, ils sont beaucoup plus pragmatiques dans la façon de créer. Et je pense aussi que c'est très dur de faire de la série TV en France. Quand même, c'est un calvaire. Et il n'y a pas du tout cette, ce rapport pragmatique qu'ont les Américains et qu'ont nos voisins sur si tu as quelqu'un qui est bon, même s'il n'a pas fait la fémis ou qui n'a pas travaillé sur Plus belle la vie, on relit son scénario sérieusement et on va essayer de le produire. Il enfin, y a aussi toute une réflexion à avoir sur l'économie de la, de la série TV, de la production, euh, qui est des fois assez déprimante. Moi, je vois pas mal de copains qui ont fait des séries TV, ils ont attendu 7 ans quoi, pour la faire. 7 ans, il se passe tellement de choses. Ouais,
2: mais je crois que ça, ça va en France, ça va malheureusement encore plus loin que ça. Il y a une schizophrénie avec un amour incroyable pour la, le fantastique et l'horreur, et une espèce de tout, tous les ans, on a l'impression qu'il y a un renouveau parce qu'il y a un film qui sort et ça y est, enfin, machin. Et puis flop, ça redescend parce que quelque part, les, les, les producteurs sont totalement frileux et sont convaincus que ça ne plaît pas. Et il y a plein de rendez-vous manqués, souvent, tu vois, qui font que du coup, bah oui, ça leur donne un peu raison, tu vois. Et du coup, c'est hyper compliqué euh, de faire vivre, alors que on est. Euh, <rire> Une, un pays qui a, qui a été pionnier dans plein plein de choses du fantastique de, de Méliès euh, aux humanités associées euh, enfin, euh, Gustave Doré enfin, on a quand même bien été bien euh, et c'est vrai qu'on a plus difficilement euh, pris le pas sur la production euh, fantastique, euh, moderne euh, audiovisuelle parce que euh, il ouais, y a une frilosité je pense des gens qui ont le, le, le financement
1: quoi. même Belphégore, hein, il ne faut, faut, faut pas oublier Belphégore quand ça sort c'est dingue, même, même le général de Gaulle demande les scénarios pour savoir à la suite. Mmh. Enfin, c'est quand même un, un autre monde. Quoi. Donc c'est vrai que quand on regarde d'ailleurs les, les productions, parce qu'il y a eu de la série de genre dans les années 70, il y a la chaîne INA qui, où on peut s'abonner, on voit toutes les séries de genre qu'il y avait. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de créativité dans les années 60, 70, 80. Enfin, ça s'arrête dans les années 80, mais 60, 70, il y a des choses vraiment très intéressantes où il y avait du genre. Mais c'est vrai qu'on a un rapport au genre qui est aussi très compliqué, nous, au niveau de nos élites, euh, ou même au niveau ouais, médiatique, finalement, hein, où euh, il y a le mauvais genre. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois quelqu'un comme François Descras, qui avec le ouais, visiteur ouais. du futur. Bon, bah ça a pris des années, mais à la fin, il arrive à, à faire son film. quoi. Donc, euh, c'est encourageant parce qu'on voit qu'il y a des gens comme ça, heureusement, qui apparaissent et qui poussent voilà, mais qu'est-ce que c'est long parce que c'est des gens qui préparent la route, peut-être, à une j'espère, à la nouvelle génération qui fera ça plus facilement.
0: Et l'avantage de ces créateurs, c'est que aussi, du coup, ils, justement, ils ont investi Internet, ils ont réussi à fédérer des gens autour d'eux. Il ils ont une communauté. Voilà, il y a une belle communauté. Et moi, il y a un exemple que j'aime bien parce que justement, il est un peu poil à gratter dans le sens où beaucoup de gens le trouvent peu qualitatif, mais c'est la web série Noob qui a une longévité incroyable, qui fait du medieval fantastique entre copains et qui soulève des financements participatifs incroyables, qui bat des Européens pour réaliser leur production et c'est du genre et c'est voilà, ça fédère des gens. Alors, après, on n'est pas sur les mêmes ambitions, effectivement, qu'un des craques. Et
2: puis, ils passent par un mode de production qui est justement autre que le chemin classique, ce qui fait que c'est possible. Exactement,
0: Est-ce qu'ils arriveront à faire ça en
2: passant par les biais classiques Non, quoi,
0: absolument pas. Non, 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 c'est nous pour le coup, c'est très spécifique, mais dans le sens où il y a un public pour ça. Ils sont dans
1: quelque chose de très franco-français qui est l'humour aussi, l'humour un peu geek à la Kaamelott, finalement, et on voit où la Nalbuck et on voit qu'il y a totalement une niche euh, depuis des années. On sait qu'il y a des gens qui adorent Albus, qui adorent Camelot. Et je pense que c'est le même public qui, re qui, re qui regarde Noob Probablement. Ouais.
0: Et en termes de du coup de projection, éventuellement s'il y a quelque chose en tête, euh, bon, peut-être ben, saison 2 Du coup, quand ça arrivera, là, c'est en cours en ce moment. On sait que c'est la production est un peu compliquée, mais on, on croise les doigts forts pour que ça se passe bien. Euh, Est-ce que l'un de vous aurait une attente euh...
1: Moi, j'attends euh, Alien. C'est celui qui a fait Fargo. Euh, Fargo, c'était quand même exceptionnel hein, de faire mieux que le film des Cohen. Il fallait, il fallait y arriver. Et Fargo, saison dont 1 et 2, c'est vraiment très très bien. Et, euh, et j'attends euh, qu'on renouvelle vraiment Alien, parce qu'en fait euh, Alien, c'est plus très bien depuis, euh, depuis longtemps, on va dire. <rire> depuis peut-être 20-30 ans, 20, 30 ans, c'est plus très intéressant, Et à, à part via les jeux vidéo ou par quelques comics, où je trouve qu'il y a des trucs bien qui se font, mais j'aimerais vraiment qu'on arrive à, à renouveler une, une franchise comme Alien, euh, qui est une franchise géniale, avec un imaginaire de dingue, euh, et qui mériterait quand même, je pense, d'avoir quelque chose de de mieux que Prometheus euh, ou, euh, da, ou du dernier Alien. On
2: va finir en se fâchant. chance. <rire> T'aimes bien Prometheus donc, bah, Carrément, mais il y a du Giger dedans, Et qu'est-ce que tu parles mal quoi, Ça va pas du tout. <rire> Évidemment que c'est pas parfait, hein, on est d'accord, mais moi je défends plutôt pas mal Covenant et, et Prometheus dans leur design et dans... Euh... Et, alors j'ai pas vu le truc de Ridley Scott aussi qui a fait une série, avec la RSF un peu barrée, t'as vu ça ou pas Face by Wolf euh,
0: Malheureusement, non, je l'ai pas vu deux saisons, malheureusement ça a été annulé en cours de route, donc... Euh...
1: J'ai vu que la première saison, moi j'ai arrêté... c'était c'était intéressant. C'était intéressant, mais en fait, euh, j'ai regardé après quand ils avaient, quand ah, ils avaient oui, annoncé l'annulation. Tu le regardes avec donc, un œil tout... un
2: peu différent, bien sûr.
1: Bah, t'étais en mode. De Ouais, à kiffer, tu, vois, ouais tu, tu, tu regardes et tu te dis ah, c'est dommage, c'était bien.
0: Alors, je me permettrai du coup dans les attentes de juste dire euh, parce que c'est un peu mon, mon cheval de bataille personnel de dire que euh, Doctor Who du coup reviendra en fin d'année avec euh, le spécial autour de l'anniversaire de la chaîne et grosse nouvelle du coup sur Disney Plus puisque Disney Plus a racheté entre guillemets les droits de diffusion de Doctor Who donc. Je vais enfin pouvoir saouler tous mes potes avec cette série qui pourront regarder du coup, euh, qui n'ont jamais pris le temps de regarder, euh, parce que trop long, avec cette normalement porte d'entrée, puisqu'on est en plus dans un changement d'acteur principal.
1: C'est intéressant, docteur vous le fait qu'en France, ça a été compliqué, de... qu'il faut attendre le, 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 le début des années 2000 pour commencer à que le public français commence à découvrir. Ça date des années
2: 50, si je ne me trompe pas. Enfin, ça, ça remonte, c'est une des plus anciennes séries. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il y a eu
0: vraiment deux périodes. Une période, effectivement, dans les années voilà, 50. Et euh, en 2005, ça reprend après une, une pause, une tentative américaine. Mais euh, oui, c'est euh, un monument. Quoi. C les ça. gens se réunissent euh, autour des, des specials de Noël ou de, des Nouvel An. Enfin, c'est vraiment un, un monument.
1: C'est marrant. En France, on a vraiment raté les grandes séries de BSF. Je mmh. pense Star Trek. Hein. Star Trek la, euh, la diffusion ouais. de Star Trek, c'est une catastrophe. Et du coup, euh, ça a mis du temps avant de créer, euh, il a fallu attendre la Next Generation pour créer une, un début de nouvelle hype. Et puis après, maintenant, voilà, c'est ça est, est diffusable partout et ça plaît. Mais euh, c'est vrai que Doctor Who, ça fait partie ouais, des, des grandes séries un peu ratées qu'on a ratées en France.
0: Un peu compliqué d'accès parce qu'effectivement, il y a un côté très carton-pâte, mais qui, euh, quand on met le doigt dedans, a vraiment la puissance de, cette série, de la série, c'est-à-dire vraiment de la sérialité, de ces personnages qu'on va suivre.
2: Ouais, il y a un bestiaire que, enfin, moi que j'ai jamais vu Doctor Who, mais j'ai souvent regardé le bestiaire, tu vois, de toutes les créatures qui ont existé. Y a des design incroyable, enfin, il y a quand même, ça a l'air oui. d'être bourré de richesse même si à chaque fois que j'essaie de regarder un peu il y a un côté série soap anglaise bizarre mais en même temps il y a, il y a, plein, il y a plein de docteurs vous différents il y a plein de, de propositions, je pense que c'est un tel iceberg, enfin, tu vois, ça a l'air énorme, quoi. donc du ouais. coup par où rentrer il y a toujours un peu cette... j'ai jamais trouvé encore l'entrée mais je suis sûr que j'y trouverai plein de choses géniales quoi.
1: En autre série, ouais, aussi maintenant que j'ai réfléchi, que j'attends avec impatience c'est la si ils arrivent, mais c'est la série de Warhammer 40000 avec Harry Cavill moi je suis parti voilà, des gens qui, qui sont rentrés dans la secte de Warhammer 40
0: 000, réanimé, non, pour le coup euh, avec les romans
1: alors je sais pas trop, Il était question d'une. on a parlé de séries animées mais aussi d'une série okay. live action euh, et s'ils arrivent à faire quelque chose de cet univers là je pense que ça peut être totalement dingo euh, en termes de en mm. termes de série euh, et ça, ça a le potentiel de faire comme Game of Thrones. Euh, en tout cas, si on suit euh, les résidus qui est le le lore principal de Warhammer 40 000. Après, bon courage pour l'adaptation. Moi, je suis en train de lire les bouquins. Il y en a une centaine. C'est un délire. Euh, et, et du coup, euh, mais pour moi, c'est vraiment un univers qui a un énorme potentiel et qui pourrait vraiment être adapté sérieusement. Euh, mais il faudrait faire quand même pas mal d'ajustements
0: ça, ça a le potentiel effectivement de enfin, c'est un univers qui est encore assez méconnu on va dire et qui pourtant est ultra riche et qui a le potentiel justement d'exploser dans divers, enfin qui est déjà le cas hein, avec les jeux vidéo et tout ça mais...
2: et puis avec une armée de fans très fidèles, très investis et tout, après je, je connais pas sa dimension et est-ce que ça réussira à sortir entre guillemets de, de, de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être refroidis par le côté très guerrier, tu vois, assez étouffant en fait, tu vois, de, pour qui n'aime pas forcément la dark and gritty fantasy, tu vois, mais clairement euh, en tout cas j'ai jeter un oeil, y si faisaient une série là tu vois. Euh, oui il y a un
1: potentiel, hein, euh, mais comme tu dis c'est quand même une niche enfin euh, bon, euh, moi j'ai enfin, je m'y suis mis parce que beaucoup de gens euh, en parlaient comme étant le truc cryptique, euh, vraiment incroyable et c'est vrai que c'est une synthèse de euh, Star Wars, d'une euh, fondation euh, donc c'est assez fascinant de voir les références après à adapter, euh, il faudra un peu lisser l'univers euh, qui est quand même euh, on peut en parler d'un point de vue politique euh, qui est légèrement réactionnaire quand même <rire> c'est un truc, euh, même si je pense que les, les, les créateurs, les auteurs ne sont pas forcément réacs, mais il y a quand même une vision du monde, euh, voilà bah, tout est atrophié,
2: tu vois, de 1000%, je pense qu'il y a un côté tout à fond et tout ce qui est dark et super dark et puis c'est ouais, moi je, je le vois de loin par les artistes plutôt, euh, tu vois euh, parce que j'ai jamais joué au jeu et que c'est pareil, encore plus terrifiant que Doctor Who, il y a un fluff, je crois que c'est comme ça qu'on appelle la, tout ce qui a été créé par les fans et qui est devenu plus ou moins canon, enfin il y a un, un statut très particulier quand même à l'univers Warhammer. Mais du coup, euh, oui, effectivement, j'aimerais bien voir ce qu'une ce qu série tu vois, pourrait donner pour le coup. Ça pourrait être euh, en termes de design, d'argent, de, de, de costumes. Enfin, ça, ça, ouais,
0: bon courage. Quoi. Effectivement, il y a un enjeu d'adaptation. Euh, on va se diriger tranquillement vers la fin de ce, de ce podcast. J'ai envie de vous poser une dernière question avant qu'on fasse un petit peu le tour de votre actualité. Est-ce que vous avez, puisque... Notre podcast s'appelle Spoilers et qu'on nous dit très régulièrement, on nous demande si on va spoiler justement les choses dans notre, dans notre émission. Euh, si vous avez en tête un Spoilers euh, que vous avez subi ou que éventuellement vous avez délivré à quelqu'un et qui a été soit douloureux, soit amusant. Est-ce qu'il euh, y a une anecdote en tête que vous pouvez avoir par rapport à ça
2: moi j'en ai euh, deux euh, très rapides, une c'était notre prof de français euh, de l'époque en seconde qui était, bon pas quelqu'un de très sympathique et qui avait spoilé à toute la classe euh, qui était euh, Kaiser Soze. voilà alors que le film venait de sortir et qu'on euh, avait tous envie de le voir, c'était la hype et du quoi, moment C'était une vois. punition ou euh... Non, il était juste euh, pas très sympa <rire> très euh, bien. Et l'autre c'est euh, avant d'aller voir Seven au cinéma on m'avait spoilé euh, le contenu d'un certain carton, euh, tu vois, dans la euh, et bon voilà, du coup le film que j'avais apprécié au demeurant, mais du coup j'avais pas du tout rentré, euh, j'étais pas rentré dans le. Dans le truc.
1: Quoi. Euh, non, j'ai eu la chance de pas trop me mettre fait spoiler après, comme bah, si, Seven finalement, parce que enfant c'était. donc voilà, Moi, j'étais plus jeune que, que Alt, et donc du coup, c'était l'interdit, ça faisait partie des films qui faisaient beaucoup parler. Euh, certains copains avaient vu le film, et donc ils nous avaient raconté le film. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu à, à dos, euh, bah, je connaissais déjà la fin, mais euh, je trouvais ça super. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout ce, ce même. Si, si, si on m'avait rien dit. Je pense que j'aurais été sur sur les fesses à la fin du film. Mais voilà, ça fait partie des choses. En même temps, c'est intéressant parce que ça ça fait partie des choses qu'on avait ouais entre 8 à 10 ans où ça faisait partie de l'interdit tu avais Twin Peaks, tu avais Seven. Tu savais que c'était voilà, un truc pour adultes, ouais. que c'était violent. Euh, pareil, Soldarian, Fight Club. Voilà. C'était des films comme ça où, euh, enfant, tu ouais, pas forcément. Euh... Fa tu comprenais que c'était un truc de grand. Et donc, il y avait une frustration qui, je pense, est fondamentale quand tu es enfant parce que ça a construit ton imaginaire. Et je pense que Alt peut très bien en parler. Euh, et c'est vrai que pour moi, ouais, Seven faisait un peu partie de ça. Après, là où j'ai été hyper content de ne pas être spoilé, c'était sur Breaking Bad euh, et euh, okay. sur la mort d'un des personnages euh, iconiques de la série. Où euh, j'ai, où ça m'a vraiment choqué. Euh, C'est l'épisode Ozymandias, que beaucoup de gens connaissent, qui est vers la fin de la série. Et vraiment, j'étais persuadé qu'un qu qu des qu'un des qu'un des personnages survivrait, et non. Et, et ça m'a, mais ça m'a, mais vraiment euh, bousculé quoi. Et ça faisait longtemps que euh, que j'avais pas été bousculé. Et j'avais été et puis content de. Un tel ouais. Et j'avais été content comme j'ai regardé Breaking Bad, je pense dix ans après tout le monde. Euh, du, du, voilà du coup j'étais je, je passé entre passé les gouttes, entre les gouttes ouais. et ouais. vraiment euh, cette fin là euh, la fin de, de ce personnage là oh, ça, ça, ça m'a mais, mais profondément dégoûté et c'est super parce que c'est là où je me suis dit que c'est une grande série parce que finalement il n'y a que des grandes séries qui te font vivre des trucs où tu sais, y penses pendant plusieurs jours quoi. Ouais. tu te dis mais, mais attends euh, et, et ce côté émotionnel c'était pas ça avec Game of Thrones parce que j'avais lu les livres et finalement, le côté où, où moi, euh, par exemple, Game of Thrones, je suis passé à côté de l'hype jusqu'au moment où ils ont arrêté d'adapter les livres. Et pour moi, il y avait un intérêt et c'est là où j'ai vraiment été pris au jeu. Mais sinon, j'avais lu les romans, donc bah, t'attends, tu te dis, ah, tiens, la, les noces rouges, euh, alors on va voir. Tu vois, t'attends juste ouais. sur Internet euh, la réaction des gens euh, et tous les gens sont ah, toi toi tu sais. te marres. Et c'est vraiment ce moment où ils ont arrêté de suivre les romans. Où je me suis dit, tiens, bah, qu'est-ce qui va se passer tu vois, euh, donc ça ouais, c'était fort.
0: J'ai envie de savoir maintenant, bien sûr. Pour l'anecdote, à Rennes, euh, pour Game of Thrones, il y a quelqu'un qui euh, avait pris l'habitude de noter sur les murs de la ville certains faits marquants <rire> de la série, et notamment Énormale. autour de Geoffrey, il y avait un, un, un tag et tout, et il euh, y a beaucoup de gens comme ça qui se sont fait spoiler euh, in situ dans la violence en se Voilà, ouais, je trouve que ouais, c'était une manière vraiment très euh... un spoiler <rire> sur les murs. C'est ça. parfait
1: pour Dune, typiquement. bon, On verra s'il y aura un troisième film. Mais, mais, euh, mais, mais en fait, tout l'intérêt de Dune est dans le Messie de Dune, je pense, donc le deuxième roman, euh, où il y a une espèce d'évolution du personnage principal de Paul Atreides, euh, qui, je pense, a traumatisé les fans de Dune à l'époque, et, et qui a donné Game of Thrones plus tard, puisque jean, -Jean Martin était très inspiré de Dune. Et, et j'aimerais vraiment que, que Denis Villeneuve aille au bout du, euh, du projet et fasse le Messie de Dune en film, parce que je, je pense que vraiment, les gens seraient très surpris et, euh, et ça montre vraiment la complexité de cette œuvre là euh, et je pense que plein de gens euh, qui n'ont pas encore lu les romans euh, euh, j'ai hâte de voir leur, leur visage dégoûté <rire>
0: Ok très bien Bon bah, merci pour ce petit partage de moments spoilés ou pas et puis de, de projection sur la, la suite ne lisez pas d'une du coup Voilà, Attandez, <rire> attendez de voir les films on va faire un petit tour de table de votre actualité pour terminer, euh, où est-ce que vous en êtes Halte, où est-ce qu'on peut bon, te retrouver évidemment sur ta chaîne Youtube mais pas que Ouais, bah écoute, là j'écris je, je, ma nouvelle
2: vidéo et je sors un livre début, début novembre, un nouveau livre qui s'appelle Liminal. donc t'es le premier à qui j'en parle, et ah. en gros c'est euh, un livre sur la liminalité euh, dans les images, que ce soit le jeu vidéo, les films, euh, l'art, euh, et euh, du coup, bah, voilà, j'y ai travaillé beaucoup cet été, on y est encore un peu dessus, et donc euh, voilà, ce sera l'actualité début novembre, en, en plus bah, d'une nouvelle vidéo qui sortira euh,
0: quand elle sera prête <rire> D'accord, très bien. L'œil de ton côté
1: eh ben là, Il y a deux actualités. Il euh, y en a une qui va arriver fin novembre, puisque ce sera le premier euh, numéro de Métal Hurlant euh, auquel j'ai apporté vraiment ma contribution avec un, un cahier de 30 pages rédactionnel. Il euh, y aura pas mal de, de rock stars, euh, dont Acte 236. Euh, autre que Acte 236, il euh, y aura Kim Stanley Robinson, euh, Colin Serrault, Phil Tippett, euh, Romain Lucaso. Wow. Euh, bref, il y aura du, du beau monde pour parler de l'utopie. Et l'autre euh, prochaine actus, ce sera euh, en mars prochain, au printemps prochain, parce que j'ai une BD qui va sortir qui s'appelle Vertigeo et qui est une adaptation d'une oui. nouvelle de la Volt. Euh, issu euh, du recueil euh, Demain le travail voilà donc est, on est en train de finaliser cette bande dessinée et, euh, et voilà ça fera depuis euh, ouais, le mot d'une et tout sur d'une que j'avais pas publié quelque chose donc ce sera l'occasion
0: ok ben on suivra ça avec euh, beaucoup d'impatience de, et, et d'envie sur vos, vos deux projets à, à venir euh, merci à vous deux pour votre présence dans ce nouvel entretien spoilers
1: merci pour le podcast
0: Merci à toi, c'était trop cool. J'espère que à présent nos auditeurs et auditrices connaissent un petit peu mieux votre rapport aux séries de genre de l'imaginaire, mais pas que. Et qui sont
2: pas fâchés, j'espère. Euh, il ouais, n'y a que de l'amour, moi je respecte tout Et que le vous monde. êtes
0: pas fâchés, mais je vois pas pourquoi. Hein. Voilà. Non, <rire> mais
2: bon, euh, attention. Tu dis qu'un truc est un peu
0: naze, je veux pas. Ce euh... c'est pas le but, c'est juste un avis et il vaut ce qu'il vaut. La communauté pour l'instant de spoilers est plutôt bienveillante, donc tout va bien. Euh, merci à vous deux. Nous, on se retrouve très bientôt fin septembre pour un nouvel épisode en live sur Twitch, cette fois dans le cadre du Festival Courmes étrange qui cette année vous propose d'explorer les abysses, voilà, immensité de fiction et ressources de vie, c'est l'intitulé de cette édition. Merci encore à Les Temps Modernes de nous avoir accueillis pour enregistrer ce podcast. Franchement, ils sont adorable De bout en bout, euh, voilà, le public devant nous, non, il n'y en a pas, mais <rire> les personnes qui nous ont ouvert, euh, qui nous ont accueillis et tout, ouais, ils sont vraiment, euh, vraiment très, 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 très sympas. Une proposition atypique en plein cœur de rochefort -en terre hein, À la fois, c'est un lieu culturel de spectacle et de résidence artistique, mais aussi de restauration et d'hébergement. C'est un endroit qui est vraiment au cœur de la ville, très sympa, une ancienne école, il me semble. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner sur leur programmation. On vous mettra évidemment les liens en description de ce podcast. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers, évidemment, sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre si vous avez émis l'émission 5 étoiles et un petit commentaire si vous avez envie vous connaissez la routine c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles émissions spoilers salut
1: à bientôt salut
2: Bonus. Trax.